0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Ottern, wie Kinder eben und durch den Sport lernen. Eigensinn. Eigentlich ein negativ konnotiertes Wort, wie mein heutiger Gesprächspartner findet. Jochen Werner hat eine breit gefächerte Vita und vielerlei Interessen. Neben dem Klettern begeistert er sich für Bewegung im Allgemeinen, für Ernährung und für Entspannung. Das klingt erstmal banal, ist im Kontext der Kinder aber nicht zu unterschätzen. Mit seinen Projekten, die nämlich unter genau diesem Begriff, also Eigensinn, laufen, unterstützt er Kindertagesstätten in und um Köln zunächst im Bereich der Bewegung. Die Ernährung und die Entspannung sollen aber im nächsten Jahr dazukommen. Es ist erstaunlich, mit welchen einfachen Mitteln man Kindern Freude an Bewegung vermitteln kann und welche Möglichkeiten wir häufig haben, sie aber gar nicht sehen. Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Dieses Sprichwort passt wohl an einigen Stellen, wenn es um Kinder und Bewegung geht. Jochen bleibt gelassen und findet, dass der Wald der beste Spielplatz für Kinder sein kann. Warum das so ist, was genau es mit dem Eigensinn zu tun hat und was Jochen so macht, wenn er eine Kita begleitet, erfahrt ihr gleich im Gespräch. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und verweise wie immer an dieser Stelle auf meine Social-Media-Kanäle. Kontaktiert mich gerne mit Ideen, Anregungen und Feedback. Und jetzt wird aber erstmal gespielt. Kleine Otter. Kinder und Sport. Jochen Werner, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit für mich genommen hast. Hi! Hallo Lukas, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht> ich habe zu Beginn mal eine sehr passende Frage für uns beide. Wir haben ja auch gerade schon gelacht. Wann hatte ich denn das letzte Mal ein Kind so richtig zum Lachen gebracht?
1: Also das Schöne ist ja, wenn man mit Kindern arbeitet, dann passiert das eigentlich regelmäßig, weil Kinder ja die Angewohnheit haben, Sachen anders zu machen, wie sich das der Erwachsene so denkt und wie er plant. Ich habe jetzt eine ganz konkrete Situation, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann. Und zwar bin ich ja auch Sportlehrer in einer Grundschule. Und ähm, da habe ich unter anderem Erstklässler im Sport. Und zu Beginn des Schuljahres brauchen die Erstklässler ja auch immer noch ein bisschen mehr Betreuung. Auf jeden Fall nach dem Sportunterricht hatte ich die ähm, in die Umkleidekabine geschickt. Bin nach einer Weile bin ich dann mal hin, habe angeklopft, geguckt, ob die dann schon allmählich fertig sind mit dem Umziehen. Die meisten waren auch schon fast fertig, nur ein Junge, der saß richtig vergnügt auf der Bank mit seiner Unterhose auf dem Kopf. <lacht> also das war auf jeden Fall äh, eine lustige Situation. Und weil ich
0: sagen muss, das erinnert mich ein bisschen an meine Fußballzeit und ich rede jetzt nicht von der Jugendzeit, ich rede auch von der Zeit bei den Herren, da kommt sowas auch noch vor.
1: Das Schönste ist es ja, wenn man ähm, auch im Erwachsenenalter noch äh, Kind sein kann.
0: Das ist ja auch ein Thema, über das wir gleich noch sprechen werden. Ähm, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen, was du gerade machst? Also die Bewegung in Kitas zu thematisieren. Wie hat das angefangen?
1: Also zunächst mal, ich selbst bin einfach ein sehr bewegungsbegeisterter Mensch. Das begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Und nach meinem Sportstudium hatte ich zunächst ähm, in der betrieblichen Gesundheitsförderung gearbeitet. Und da hatte ich dann eben gemerkt, ähm, ja, dass ich Menschen, die sowieso schon ähm, für das Thema Gesundheit, für das Thema Bewegung sensibilisiert sind, die erreiche ich leicht. Aber ganz viele Menschen erreiche ich nicht oder es ist ein sehr langer Prozess. Und da kam bei mir der Gedanke auf, es würde einfach viel mehr Sinn machen, schon viel früher anzusetzen. Und das war dann auch der Grund, warum ich mich äh, in den Bereich selbstständig gemacht habe.
0: Und wie genau hast du dich selbstständig gemacht? Also erklär doch mal kurz, was es mit Eigensinn auf sich hat.
1: Ja, also ähm, mit Eigensinn, der Name Eigensinn, wenn ich den mal erklären darf, ähm, der kam mir eigentlich, ja das war irgendwie ein Einfall. und zwar Eigensinn passt einfach zu Kindern, weil Kinder sind eigensinnig und... Ähm, und häufig ist Eigensinn aber eher negativ konnotiert. Ähm, aber ich sehe Eigensinn als was sehr Positives, weil Eigensinn ist, wenn ich wirklich weiß, was ich mag ne, und mir von anderen Leuten kein Blödsinn einreden lasse. Das war ein Zitat aus dem Kinderbuch, was äh, sehr sehr schön ist. Aber ähm, und in dem Wort Eigensinn steckt ja auch ähm, das Wort Sinn, die eigenen Sinne. Sprich, ähm, das Wahrnehmen, ne? sich selbst, seine Umgebung wahrzunehmen. So, und das ist eben äh, auch ein, ein, ein wichtiger Bestandteil von der Gesundheit. Und wie
0: sind so deine Erfahrungen bis jetzt, also bis, bis heute mit dem Projekt? Was hast du für Eindrücke aus den Kitas und von
1: den Kindern? Ähm, also ich stehe ja noch sehr am Anfang. Ähm, ich habe jetzt zwei Projekte, sind gelaufen. Das dritte Projekt steht an und... Es ist ein langsamer Prozess, aber jede Kita, in der ich bisher war, also sprich in den zwei in Kita, war das einfach ähm, ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich. Ähm, das Schönste ist immer, wenn ich ähm, in den Kitas bin, nicht nur, wenn ich sehe, dass die Kinder mit Spaß dabei sind, sondern wenn ich dann auch bei den Erzieherinnen und Erzieher ähm, die ich dann aktiv, also was auch ganz wichtig in meinem Projekt ist, dass ich die aktiv in das Projekt einbeziehe, wenn ich sehe, dass da ja Eigeninitiative aufflammt, dass sie plötzlich wieder so richtig Lust haben, sich einzubringen. Und das ist auch ähm, eigentlich mein Hauptziel. Ich möchte in den Kindergärten, ähm, ja, die Erzieherinnen und Erzieher, das ist quasi Hilfe zur Selbsthilfe, was ich ähm, mache, ja. Also du hast schon den Eindruck,
0: dass sie motiviert sind und Lust darauf haben?
1: Ja, absolut. Sonst würde so ein Projekt auch nicht zustande kommen.
0: Und warum ist dann der Stein noch nicht im Rollen in allen Kitas? Also man oder wir hören es im Kontext des Sportstudiums so häufig, dass Bewegungsmangel herrscht, dass an den Kitas nicht genug Bewegung betrieben wird. Es gibt so viele externe Angebote. Aber warum, warum schafft man es nicht, so etwas Einfaches alleine umzusetzen in den Kitas? Woran könnte das liegen?
1: Naja, zunächst mal mache ich ja Kaltakquise. Na, das ist erstmal, ich rufe, ich rufe da an, ne? und die Kita hat noch nichts von mir gehört und dann muss ich am Telefon ähm, erstmal die davon überzeugen. Ähm, und die sind natürlich ähm, mit ihrem Kopf ganz so anders. Ich rufe da an. Und das ist gar nicht so leicht. So, wenn ich dann ähm, das Interesse geweckt habe und mal vor Ort war, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon viel eher, dass dann der Stein auch ins Rollen kommt. Aber Teil meiner Arbeit ist tatsächlich auch ähm, Klinkenputzen. Das ist das, was mir persönlich nicht so leicht fällt, weil mein ich bin mehr im Element, wenn ich dann in den Kitas bin vor Ort und die Projekte laufen. Und wenn die Projekte laufen, die Leute mich kennen ja, und dann ist ja dann und die mich kennen, dann wissen die ja, das ist gut und dann läuft das auch.
0: Ja und was genau machst du da eigentlich?
1: Ja, also was ich mache, aktuell ähm, habe ich mit meinen Bewegungsprojekten gestartet. So, Mein Ziel ist es, ähm, Bewegung in den Kita-Alltag zu integrieren, also die Kita darin zu unterstützen, wie sie Bewegung in den Kita-Alltag integrieren können. Das ist quasi so das Hauptziel. Ja, zunächst, ähm, ich stelle das Projekt vor dann überlegen wir uns gemeinsam, okay, wo ist der Bedarf, was genau, wo kann ich der Kita helfen. Das kann zum Beispiel in einer kleinen Kita sein, ja, wir haben hier nur eine kleine Kita, einmal die Woche haben wir eine Sporthalle, aber wie können wir jetzt auch noch während der Woche, wenn wir nicht in der Sporthalle sind, Bewegung auf diesen, in diesen engen Räumlichkeiten umsetzen. Na, das könnte zum Beispiel so ähm, eine Fragestellung sein, wo ich die Kita dann
0: unterstütze. Was würdest du dir wünschen, dass so ein Erzieher oder eine Erzieherin, wenn es um Bewegung geht, deinen Kindern, deinen potenziellen Kindern
1: ermöglicht oder beibringt? Also, das Allerwichtigste ist, ähm, finde ich, dass den Kindern, ihr, dass sie abgeholt werden, ähm, sprich, dass man deren Interesse erkennt und dieses Interesse dann unterstützt. Ja, also Und nicht, dass, dass es zu strenge Vorgaben sind, dass und das soll jetzt gemacht werden, sondern dass ähm, immer ähm, die Kinder mit ihrem Interesse abgeholt werden. Das ist auch mein Grundelement. Ähm, alles, was ich anbiete, wenn da jetzt ein Kind in dem Moment keine Lust drauf hat, dann ist es völlig in Ordnung, ja, weil manche Kinder brauchen auch einfach länger, und dann dürfen die sich das anschauen, wenn die sehen, wow, da sind alle mit Lust dabei, mich inklusive, ähm, dann kam bisher, haben dann immer alle mitgemacht. Ne?
0: Ich habe jetzt gleich noch ein paar Aussagen für dich vorbereitet, bei denen ich dich bitten würde, die zu kommentieren. Ja, ich bin <lacht> gespannt. Ich bin auch gespannt tatsächlich, Sie sind äh, bewusst provokant gewählt zum Teil auch, also gucken wir mal. Hau raus. Also erstens. Die Kinder müssen nicht unbedingt Sport machen. Warum überhaupt? Warum sollen die sich bewegen? Ich bin derselben Meinung. Die müssen keinen Sport machen, die sollen sich bewegen.
1: Aber könntest du das vielleicht noch ein bisschen ausmalen, was du mhm. damit meinst? Also ich habe jetzt nicht die Definition von Sport, von Sport im Kopf, na, ähm, aber Sport ist ja nochmal ein eng gefassterer Begriff. Bewegung ist alles, was wir tun, wo wir uns bewegen. Na, ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt mit einem Kind einen Trainingsreis setzen, um hier im Grundlagenausdauer-2-Bereich zu trainieren. Also, bei den Kindern ist Spaß das Allerwichtigste und ähm, der wird natürlich auch von Erwachsenen entflammt.
0: Ja, aber, und das ist jetzt die zweite Aussage, Bewegung und Sport, das können die doch auch nachmittags im Verein machen. Das gehört auch nicht an die Kita. Warum sollen die das in der Kita machen?
1: dann sollten die mal ihr Kind fragen, was das davon hält. <lacht> ja, also ähm, jedes Kind bewegt sich gerne, da gibt es eigentlich keine Ausnahme. Und ich habe eben in der Kita die Möglichkeit, diesen Bewegungsdrang zu fördern und Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Und warum sollte ich diese Zeit vergeuden, ähm, wenn ich das, diese Möglichkeiten in der Kita habe?
0: Ich arbeite jetzt schon relativ lange in einer Kita und ich mag den Job auch total, aber den Sport mit den Kindern oder die Bewegung mit den Kindern und das anzuleiten, das war kein Teil meiner Ausbildung oder nur ein sehr kleiner Teil und das traue ich mir zu. Und da traue ich mir nicht zu. Und bevor ich was falsch mache, mache ich es lieber gar nicht.
1: Das kann ich total verstehen, dass da Unsicherheiten und Ängste sind. Und das Schöne ist ja auch, das ist ja auch ein wichtiger Teil meines Projekts, ich starte immer in den Praxiseinheiten, dass ich die Einheiten komplett mache und hole dann die Erzieherinnen und Erzieher ähm, sukzessive mit rein, bis ich mich am Ende verabschiede und die das komplett alleine machen. Der wichtigste Punkt ist erstmal, ja, das ins Tun kommen. Na? Und dann merkt man auch, dass das gar nicht so schwierig ist, ähm, es gibt so ein paar kleine Tricks ne, und die vermittle ich dann so und bisher war das dann auch nie ein Problem.
0: Was wäre so ein Trick? Könntest du da ein oder zwei von
1: nennen? Naja, was, was ist, ähm, ich frage dich jetzt mal, wenn ich das Wort Bewegung in den Raum werfe, was ist der erste Gedanke, den du den du hast?
0: Bei mir kommt, ähm, immer sofort kommen immer sofort die Elemente in den Kopf. Also Feuer, Wasser, Erde und Wind. Mhm. Und dann die Idee, sich so zu bewegen wie die Elemente. Mhm. Das hat aber auch mit dem Studium zu tun, glaube ich. Das war mal eine Aufgabe irgendwo bei uns. Also wenn, oh. wenn mir jemand sagt, beweg dich, dann denke
1: ich mir sofort, okay, soll ich mich wie Feuer bewegen oder wie Wasser? Okay, und, und was für Emotionen hast du dabei, wenn du an Bewegung denkst? Positive. Genau. So, und das muss man sich erstmal bewusst werden, welche Emotionen verbinde ich mit Bewegung. Das ist schon mal das erste Grundelement. Ja, habe ich ähm, da positive Verknüpfungen oder habe ich sind meine Verknüpfungen vielleicht nicht so positiv? Ja, und warum? Und wenn ich sehr positive Verknüpfungen mit Bewegung habe, ähm, dann wirkt sich das natürlich auch sehr positiv auf die Bewegung der Kinder aus. Und ähm, wenn ich da vielleicht negative Verknüpfungen habe, dann muss ich mir halt überlegen, na, wo sind meine Kompetenzen im Bereich Bewegung und da fange ich erstmal mal an. Ne? Und ähm, da fühle ich mich dann irgendwann vielleicht wohl und dann kann ich meinen Kompetenzbereich auch ähm, erweitern. Also
0: das bedeutet, ich, hab, ich persönlich habe eine, eine positive emotionale Verbindung mit einer bestimmten Art von Bewegung, sei es Fußball oder Tanzen. Und dann, dann hieße ja das für mich, okay, ich versuche jetzt genau das, wo ich mich wohlfühle, was mir Spaß macht, erstmal irgendwie für die Kinder zu machen. Und dann genau. kann man, genau, das äh, ist erfrischend einleuchtend.
1: Genau. Ja. Und da lohnt es sich nämlich auch, äh, sich im Team mit dieser Frage auseinanderzusetzen und zu überlegen, wer hat denn wo seine Kompetenzen und Interessen. Und ähm, wenn man da das überhaupt erstmal anspricht, hat man schon viel ähm, gewonnen. Das ist ja
0: auch was sehr Grundlegendes. Ich meine, jeder bewegt sich. Und jeder hat auch mit irgendeiner Art von Bewegung eine positive Emotion verknüpft. Krass. Da muss man erstmal drauf kommen, finde ich. Wie bist du da drauf gekommen? <lacht> woher, woher kommt das? Also mal ernsthaft. Ich mache das hier jetzt mit dem Podcast seit einem Jahr. Ich habe irgendwie fünf Jahre Sport studiert. Ich mhm. höre das gerade zum ersten Mal. Ich finde das Wahnsinn gerade.
1: Ich kann dir nicht sagen, ich, woher ich das habe. Ich glaube, ich habe mal im in irgendeiner Literatur über seine, da ging es um die Aufschlüsselung von seinen Emotionen in Bezug zu Bewegungen, dass man sich dann so die Lebensgeschichte da irgendwie auf, ähm, 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 ja, visuell aufschlüsselt, äh, irgendwie in diesem Zusammenhang hatte ich das gelesen.
0: Sehr spannend. Vielleicht finden wir zusammen heraus, was das für eine Literatur war. Dann kann ich sie unten reinballern. Aber okay, ja. wir, wir gucken mal, ob wir da was finden. <lacht> ähm, dann würde ich dich jetzt bitten, einmal die kleine Geschichte zu schildern. Wir haben im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen. Mhm. Ich bin total gespannt, was du jetzt erzählen
1: wirst. Ja, diese kleine Geschichte ähm, handelt von ähm, einer Kita, in der ich war. Und zwar war ich in... Die Kita hat so einen ganz kleinen... Um, truberaum das ist eher eine kleine Kita und ich habe ähm, gemeinsam mit den Kindern Bewegungsspiele durchgeführt ne, zum Thema Koordination. Ähm, ich verpacke, wenn ich angeleitete Bewegung in Kitas umsetze, verpacke ich die immer in Geschichten. An dem Tag waren wir, glaube irgendwo im Land der Feen und Zauberer und Gerade waren die Kinder dabei, mit dem Drachen, mit dem lieben Drachen Jochen zu tanzen. Ich war der Drache und äh, ich hatte den Seil, das war mein Schwanz, ne, mein, mein Drachenschwanz. Und die Aufgabe der Kinder natürlich, wenn wir am Tanzen sind, nicht auf diesen Drachenschwanz zu stehen. Das tut mir natürlich weh. Ne? Das heißt, sie mussten da ähm, aufpassen, reagieren. Ne? Aber ein Kind, das hatte total viel Spaß, auf, den, auf diesen Drachenschwanz zu stehen. Und nachdem ich auch nochmal dem Kind erklärt hatte, wie das Spiel funktioniert, hat es das immer noch weiter durchgezogen. Und ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, dem Kind ein negatives Feedback zu geben. Aber in dem Moment war mir das Thema Regeln einhalten gar nicht so wichtig, weil ich den Fokus im Bereich Koordination hatte, wo Spaß das Wichtigste ist. Na, ich kann auch das Thema Regeln in den Vordergrund stellen, zum Beispiel im Bereich Ringen-Raufen, ähm, wo es um Kooperation geht mit anderen Kindern, da ist die Regel, na, muss man sich an Regeln halten, damit die Kinder sich nicht wehtun und die kann man auch nicht kreativ auslegen. Punkt. Na, aber in diesem Rahmen habe ich im Bewegungsbereich einfach die Möglichkeit, äh, flexibel auf sowas zu reagieren und dann erfährt dieses Kind eben kein negatives Feedback, sondern ich habe dann einfach gefragt, hey, wie schaut es aus? habt ihr auch Lust zu balancieren. Und alle anderen Kinder hatten richtig Lust zu balancieren. Dann haben wir einfach kurzfristig spontan ähm, einen Balancierparcours, eine Balancierlandschaft gemeinsam, gemeinsam aufgebaut. Und äh, alle Kinder waren mit Spaß dabei. Und das war dann einfach auch ein schönes Erlebnis für dieses Kind. Ich habe im Nachhinein auch erfahren, dass ähm, die Erzieher und Erzieherinnen die sich außerhalb des Raumes befunden hatten. Die hatten das dann auch schon mitgekriegt, weil der Raum nur durch den Vorhang getrennt war. Und das Kind ist eben Kind, was häufig Dinge anders tut, wie es von dem Kind erwartet wird. Und dementsprechend bekommt es natürlich auch häufig zu hören, nein, so wird das nicht gemacht. So Und Bewegung ähm, bietet uns da einfach Möglichkeiten, ähm, Kindern andere Erfahrungen machen zu lassen. Und das war eine der schönen, ähm, Situation, die ich in der Kita erlebt habe, ja.
0: Ja, man, man sagt ja auch, dass Kochen da anfängt, wo das Rezept aufhört, ne? Und das scheint mir ein bisschen ähnlich zu sein, wenn es um solche Vermittlungsgeschichten geht. Ja. Hast du, hast du Stundenverlaufspläne und konkrete Ideen oder wie, wie vorbereitet gehst du an sowas ran?
1: Ich habe immer ein, eine Vielfalt an ähm, Ideen, was ich machen könnte, theoretisch. Und das passe ich dann immer an die aktuelle Situation an und manchmal wird die Stunde ganz anders, wie ich die geplant habe. Das ist das Schöne mit Kindern. Und auch die Herausforderung. Ja.
0: Ähm, wie können Kitas dich denn eigentlich kontaktieren?
1: Ähm, ich habe eine Homepage, eigen-sin.köln mit OE. Die können wir verlinken, falls wir und die Literatur nicht finden. Die können hast. wir auf jeden Fall verlinken und da ist auch meine E-Mail-Adresse, auch meine ähm, Handynummer. Ähm, drauf Und darüber bin ich erreichbar.
0: Ja, und dann äh, kann man dich kontaktieren, wenn man Interesse an Gesundheitsförderung in der Kita hat. Ich habe gesehen auf der Homepage, das ist so ungefähr in drei Bereiche eingeteilt, mhm. in, in Sport, Ernährung und Entspannung. Mhm. So den Sportteil, da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, aber also was, was machst du denn dann, wenn es um Ernährung
1: und auch um Entspannung
0: geht? Mhm. Das stelle ich mir auch abenteuerlich vor mit einer Kita-Gruppe.
1: Bin ich äh, auch mal gespannt, weil die Themen, die habe ich im Moment noch nicht bearbeitet. Ähm, ich wollte nächstes Jahr mit dem Thema Ernährung starten. Ähm, ich habe da das Konzept aber auch noch nicht komplett ausgearbeitet. Ähm, ein Punkt wird natürlich sein, ähm, die Arbeit mit den ähm, Erziehern. Na, überhaupt nochmal, was heißt das überhaupt? Gesunde Ernährung, da gibt es ja auch heutzutage viel. Informationen und viel Halbwahrheiten. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Arbeit mit den Kindern, wo es auch wieder, Stichpunkt Eigensinn, ne, um Sinneswahrnehmung geht. Ne, und auch ähm, da kann es dann auch um Lebensmittelzubereitung mal gehen, ne, dass man einfach auch mal Lebensmittel kennenlernt, sei das heißt es zum Beispiel ähm, ich bringe mal die, eine Flockenquetsche mit und wir machen mal selber ähm, Haferflocken ne, und bereiten uns da ein schönes Müsli zu. Ne, sowas in diese Richtung, vielleicht auch Kooperation mit irgendeinem mit Bauernhof, dass man sowas in diese Richtung ähm, macht. Also ich habe da ähm, Ideen, ähm, aber das ist eben noch nicht konkret. Und im Bereich der Entspannung, was wären da so Vorstellungen und Ideen, die du hast? Ähm, da muss ich mich erst noch... Ähm, für qualifizieren. Das heißt, ich brauche noch die Fortbildung im Bereich Entspannung. Das ist erst noch ein wichtiger Punkt. Aber Bewegung und Entspannung, die gehören eigentlich zusammen. Kinder brauchen Bewegung, damit die sich danach wieder entspannen können. Und haben sie sich bewegt, brauchen die danach wieder eine Entspannungsphase. Und das kann ich natürlich auch in meinem Kita-Alltag einplanen. Beispielsweise kann ich so eine Bewegungseinheit ich kann mir überlegen, wo im Alltag sind die Kinder unruhig, wo brauchen die Bewegung. So, da packe ich dann die Bewegungseinheit hin und danach kann ich dann eine, Entspannung, eine Entspannungseinheit hinten dran machen. Genau. Ja, irgendwie sind erschöpfte
0: Kinder in der Regel ja auch glückliche Kinder, oder? Ja. <lacht> ja, check. Ähm, hast du schon Feedback bekommen von den Kitas, mit denen du
1: bisher gearbeitet hast? Also, wie ist da so die Entwicklung? Also das Feedback von den Kitas, mit denen ich zusammengearbeitet habe, das war super positiv. Die haben mein Programm sehr dankbar angenommen, haben sich da mit integriert, was mir sehr wichtig ist, weil so ein Projekt dauert ja nur über, eine gewiss, über einen gewissen Zeitraum. So Und das Wichtigste ist eben, dass da was hängen bleibt, dass die Kitas, neue Ideen, Anregungen bekommen, die sie dann auch umsetzen können. Und äh, wie lange ist so eine Betreuung oder
0: so eine Begleitung?
1: Das ist ähm, auch von dem Projekt ähm, abhängig. Es ne? können zwei Monate, es können drei Monate, es können vier Monate sein.
0: Und wie sieht das dann grob aus oder wie ist es bisher gelaufen? Also bist du dann einmal die Woche da
1: oder täglich oder einmal im Monat?
0: Wie genau, in der Regel
1: ist es dann so ein Termin pro Woche. Ich starte in der Regel mit einer Fortbildung für die Erzieherinnen und Erzieher wo es dann eben auch nochmal darum geht, ja, weshalb überhaupt Bewegung in der Kindheit, warum ist das wichtig und wo man dann auch in der Praxiseinheit sich gemeinsam mal die Kita anguckt und überlegt, was haben wir denn hier überhaupt, wie können wir denn jetzt ganz spontan so eine Bewegungslandschaft äh, aufbauen. Da braucht es gar nicht mal so viel, ne, dass, man, dass die Kinder die Möglichkeit haben, irgendwo durchzukrabbeln, irgendwo hochzusteigen, zu klettern, wieder irgendwo runterzurutschen, irgendwo hochzuklettern, runterzuspringen. Ähm, irgendwo dran zu hängen, zu schwingen. Na, ähm, ich vermittle den Kitas Bewegungsvielfalt. Wie
0: sind die Kitas denn so ausgestattet? Also du hast jetzt gesagt, du hattest nur zwei, drei Projekte bisher, mhm. aber mein persönlicher Eindruck ist, dass Kitas häufig räumlich begrenzt sind. Also natürlich sind sie räumlich begrenzt, aber sie sind eher klein. Und auch, dass sie nicht so die Vielfalt an, an Möglichkeiten
1: haben einfach und auch
0: den Platz nicht. Mhm. Ich meine, nicht jede Kita hat eine Turnhalle zum
1: Beispiel. Mhm. Da gibt es große Unterschiede. Es gibt ganz kleine Kitas mit einem ganz, ganz kleinen Bewegungsraum und, einem, und nur einem ganz kleinen ähm, Außenbereich. Dann gibt es aber auch wieder Kitas, die haben einen richtig großen Außenbereich mit ganz vielen äh, Bewegungsmöglichkeiten. Also da gibt es sehr große Unterschiede.
0: Ja, und da muss man eben auch entsprechend Lösungen finden, ne? wobei es auch irgendwie eine geile Aufgabe ist, glaube ich, oder jedes Mal neu denken zu müssen.
1: Das ist, äh, genau, das sehe ich genauso. Also jede Kita hat eine andere äh, Herausforderung und andere ja. Wünsche. Und Bewegung lässt sich überall umsetzen. Und auch wenn jetzt eine Kita nicht den super tollen Außenbereich hat, ähm, auch da lässt sich. Ähm, eine vielfältige Bewegungslandschaft kreieren.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen mit dir über die, ähm, über die Einheiten selbst reden. Also du hast eben schon diese Geschichte mit dem Drachen erzählt. Mhm. Warum macht man das eigentlich? Warum verpackt man Bewegungsaufgaben bei Kindern in Geschichten?
1: Was ist da die Idee hinter? Kann ich dir jetzt nicht aus wissenschaftlicher Sicht ähm, <lacht> beantworten. Ich kann dir das aus praktischer Sicht äh, beantworten. Ja, sehr gut. Also, Weil so Geschichten faszinieren die Kinder, die Kinder haben dadurch noch viel mehr Spaß und für die wird es total logisch, wenn ich jetzt irgendein Spiel spiele und das in eine Geschichte gepackt ist, dann ist es für die total logisch, dieses Spiel mitzuspielen, weil es Teil dieser Welt ist. Natürlich müssen die Zwerge die Eier retten. Richtig, ja. Ist, ja, ist ja ganz klar. Was,
0: äh, was, sind, was sind sonst so Leitsätze, an, an denen du dich orientierst? Wie motivierst
1: du zum Beispiel? Ist Motivation überhaupt nötig? Am wichtigsten ist, dass ich selbst motiviert bin. Das ist die Grundvoraussetzung. Dass ich selbst Spaß habe.
0: Was hältst du von Belohnung und Bestrafung? <lacht>
1: ähm, ich halte sehr viel von Belohnung, aber nicht... Belohnung im Sinne von Süßigkeiten, ja, sondern Belohnung im Sinne von echtem Interesse an dem Kind. Belohnung, dass ich dem positives Feedback gebe. Ähm, auch, dass ich es unterstütze, wenn es irgendwas nicht direkt schafft, aber, dass ich es verbal unterstütze. Also nicht, dass, wenn ein Kind irgendwo nicht hochklettern kann, da habe ich auch eine sehr schöne Geschichte aus der ähm, Grundschule im Lockdown, ähm, das war während des ersten Lockdowns und in der Notbetreuung. Und ich hatte da eben eine Notbetreuungsgruppe und ein Junge. Ich meine, es waren Erstklässler. Wir waren im, also Souterrain, Sprich, wir hatten eine Leiter zum Fenster raus. Die ist eigentlich nur für Notfälle da, wenn es brennt. Aber direkt hinter dem Fenster hatten wir unser grünes Klasse, oder haben wir unser grünes Klassenzimmer. Das ist eine Rasenfläche mit ein paar Bäumen. Und ähm, wir haben dieses Fenster natürlich, wenn wir fertig waren, mit dem Bearbeiten der Aufgaben genutzt, da einmal rauszugehen, dann konnten sich die Kinder draußen bewegen. Und der Junge, der hatte zuerst Angst, wieder reinzuklettern. Er musste ja rückwärts rein und dann mit den Füßen auf die äh, Leiter. Und ich hätte ihn da jetzt runterheben können, gar kein Problem. Ich habe ihn da aber nur verbal angeleitet und habe ihm die Zuversicht geben. Hey, ich weiß, dass du das schaffst. Und jetzt guck mal hier, den Fuß vielleicht ein bisschen rechts. Es hat ein bisschen gedauert. Die anderen Kinder mussten warten. Und nachdem er das geschafft hatte, war er so stolz, dass er hochgeklettert ist, wieder reingeklettert ist, hochgeklettert ist, reingeklettert ist. Und er: sagt, Herr Werner, Herr Werner, Herr Werner, schau mal, schau mal. Das ist einfach eine schöne, schöne Geschichte. Ich kann durch Bewegung ähm, Situationen schaffen, in denen Kinder Erfolgserlebnisse. Haben und von diesen Erfolgserlebnissen zehren die und profitieren die. Umgekehrt kann ich das natürlich auch ähm, verhindern. Eine andere Geschichte, wenn ich darf. Ja? Ähm, zum Beispiel, ich war irgendwann mal im Park spazieren. Das war in Leverkusen, so also eine große Treppe. Und ich habe eine Familie mit... Eine ähm, junge Familie mit einem kleinen Jungen, der war vielleicht so, ich will mal schätzen, so um die drei Jahre alt. Kinderwagen war noch dabei, er ist aber neben dran marschiert. Er hat diese Treppe gesehen und wollte unbedingt diese Treppe hoch. Sein Vater hat ihn aber gepackt und hat, ihn, hat das nicht zugelassen. Die Familie sah jetzt nicht aus, als wäre sie in Eile gewesen. So, und. Das ist eine Situation, da wurde dem Kind das Erfolgserlebnis genommen. Das ist jetzt für sich gesehen als einzelnes Erlebnis überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber wenn sowas in Summe vorkommt, dann nehme ich dem Kind Erfolgserlebnisse und das wirkt sich natürlich auch auf die Entwicklung des äh, Kindes aus. Dementsprechend ist es halt wichtig, dass ich, es ist wichtig, wenn ich Kinder habe, dass ich dieses natürliche ähm, Erforschungsverhalten der Kinder, dass ich das verstehe ne, und akzeptiere. Das heißt nicht, dass alles Verhalten okay ist. Ähm, wenn es nicht in Ordnung ist, dann muss ich Alternativen anbieten. Oder es gibt auch immer mal Zeitsituationen, wo es das einfach nicht zulässt. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich muss dieses ähm, Entdeckerbewegungsverhalten einfach, ich, ich muss mir dessen bewusst sein. Ne, und dann wird so eine Situation nicht vorkommen.
0: Scheint ja dann auch eigentlich für den Vater entspannter zu sein, oder? Weil er dann erstens das Kind nicht tragen muss und zweitens auch nicht gestresst ist, wenn das Kind irgendwie runter will. Also weißt du, wie ich das meine? Also es klingt so, als sei das eine Lösung, die gut ist für alle Beteiligten. Ja, ja. Gibt es in deiner Welt, wenn du mit den Kindern unterwegs bist, richtig und falsch?
1: Viel weniger als im Erwachsenenleben. Ich hatte
0: ähm, das, das Zirkusinterview mit Jolande und die hat ähm, gesagt, dass die Kinder häufig zu ihr kommen und fragen, habe ich das richtig gemacht? Mm. Und sie sagt darauf dann jedes Mal, weiß ich nicht, hat sie, wie hat es sich denn für dich angefühlt? Mm. Und das finde ich ist was, das äh, total inspirierend ist und natürlich auch neue Perspektiven öffnet. Mm. Und das funktioniert sowas musste ich halt einfach an dich denken, beziehungsweise an sie denken gerade.
1: Na, richtig und falsch gibt es zum Beispiel, wenn einem Kind Schmerzen zugefügt werden, durch ein anderes Kind, wie auch immer. Ne? So, ganz klar. Aber im wenn ein Kind irgendwas tut, ähm, das ist ja auch das Schöne, dass bei der Arbeit mit Kindern, dass sie immer wieder andere Ideen haben und dann Sachen ganz anders umsetzen, wie ich die vielleicht geplant habe. Und da... Da kann ich mich auch einfach nur inspirieren lassen von den Kindern. Das ist einfach erfrischend. Hast du da noch irgendwas Überraschendes, das mal passiert ist? Dass mal ein Gegenstand komplett wegentfremdet wurde oder sowas? Also jetzt ganz spontan fällt mir auch wieder eine Situation ein. Wir waren eigentlich schon beim Abbauen. Das war eine Stunde in einer kleinen Sporthalle. Und wir hatten einen Kasten, den, wir hatten da Kastenteil für, ach genau, für so ein Bällebad benutzen. Wir wollten das Kasten, den Kastenteil eigentlich hier oben drauf draufsetzen, hatten den aber kurz so schräg abgesetzt. Zack, ist ein Kind hochgeklettert, runtergerutscht. Dann haben wir einfach noch eine kleine Rutschpartie. Ich habe noch eine weitere Rutsche aufgebaut und dann sind wir einfach ein bisschen gerutscht.
0: Ja. So schnell kann es gehen. Ja. Ja, aber es ist auch, wenn, also was, was macht denn ein Kind, wenn man das einfach irgendwo hinsetzt auf eine Fläche? Es fängt an, sich zu bewegen und zu
1: spielen. Genau. Aber ist das eine. Betonfläche, wo es gar keine Anreize gibt, dann wird es sich und ist das Kind alleine, wird es sich natürlich viel weniger bewegen, wie wenn es mit anderen Kindern in, im Wald ist. Ja, der Wald ist der beste Spielplatz.
0: Welches ist dein äh, Lieblingsspielgerät, das du integrierst? Also arbeitest du zum Beispiel mit Bällen oder Seilen? Ich, Was ist da am Start? Oder ich habe kein
1: Lieblingsspielgerät.
0: Okay. Ja. Ja, aber also ich, ich selbst habe schon ein paar Lieblingsspiele. Ich arbeite unglaublich gern mit Bällen, egal in welchem Kontext. Mhm. Und rutschen finde ich auch ganz geil. Rutschen macht Spaß. Na gut,
1: ja, ich klettere super gerne. Also ah, alles, also ja, was also. mit Klettern zu tun hat, ist natürlich klasse. Stimmt. Und das finden die Kinder auch. Ja, aber kannst du mit dem. Da habe ich auch eine schöne Situation. Allerdings habe ich da eine Sache zweckentfremdet. Das war in der Kita im Draußenbereich. Die hatten so ein kleines Fußballtor. Und ich habe das einfach umgelegt und dann hat man so ein Kletternetz. Na, dann habe ich das an den Zaun herangeschoben. Ach, war das so, ein, so eins mit festen, mit, mit Stangen oder wie? Genau, so ein Metallstangen ja, ja, genau. und dann ein Netz, ja. ein stabiles Netz. Und dann habe ich da einfach ein Kletternetz draus gemacht, habe das ans Tor, äh, an, an den Zaun herangeschoben, habe da noch einen Eimer mit, ähm, ich glaube es waren irgendwelche ähm, Flaschenkorken drin und da noch Puzzlestücke rein. Und dann konnten die da hochklettern, sich die Puzzle rausfischen und dann haben wir gepuzzelt. Ja, überragend einfach, oder? Also, ja.
0: Das kann man sich auch vorher nicht ausdenken, sowas. Nee. Ja, <lacht> ähm, ja lieber Jochen, wir nähern uns schon dem Ende. Ähm, an dieser Stelle wollte ich dich fragen, ob es noch irgendwas gibt, das dir auf dem Herzen liegt, das unbedingt äh, in die Welt der Kitas und der Eltern und der Kinder hinaus muss.
1: Mhm. Ja, da hätte ich eigentlich nur noch einen Wunsch. Und zwar, ähm, jedes Kind bewegt sich von Natur aus gerne. so Und ich wünsche mir, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, diesen, ähm, diese Bewegungsfreude bis ins Erwachsenenalter mitzunehmen.
0: Kleine Otter, Kinder und Sport.